0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur le dépistage des maladies de surcharge réalisé avec le soutien institutionnel de Sanofi Genzyme. Des maladies difficiles à diagnostiquer au début alors que la disponibilité de nouveaux traitements rend ce diagnostic précoce important. Nous sommes avec le docteur Johanna Clay, pédiatre dans le Centre de compétences des maladies osseuses constitutionnelles au CHU de Bordeaux avec qui nous allons parler du diagnostic de la raideur articulaire et du dépistage précoce de ces maladies de surcharge. Bonjour Johanna Clé. La raideur articulaire chez le petit enfant est le sujet dont nous allons parler. Mais avant, c'est quoi la mobilité articulaire normale selon l'âge
1: Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul Mar. et merci pour votre invitation. Euh, votre question est en fait assez difficile et je pense qu'il faut la voir d'un œil pratico-pratique. Euh, je m'explique. Les amplitudes articulaires varient beaucoup en fonction de l'âge et du sexe. Les petits enfants, vous le savez, sont beaucoup plus souples que les adultes. On a d'ailleurs tendance à dire, à tort, qu'ils sont hyper laxes. C'est faux. Ils ont une laxité normale pour leur âge. Euh, d'ailleurs, je fais une petite aparté sur le score de Bayton, qui est le score d'hypermobilité généralisée. On dit qu'il est positif quand il est supérieur à 4 chez l'adulte, alors qu'il doit être supérieur à 6 chez l'enfant pour être positif également. En pratique, cela me paraît difficilement concevable de mesurer précisément chaque amplitude articulaire avec un goniomètre à chaque consultation, comme peuvent le faire les orthopédistes ou les kinés. En revanche, les pédiatres et les médecins généralistes prenant en charge des enfants ont déjà l'habitude d'examiner les hanches pour le dépistage des luxations congénitales, par exemple, et savent donc reconnaître une hanche raide ou non. L'examen du genou est facile, on sait quand l'extension est complète, il peut y avoir éventuellement un petit récurvatum et lorsque la flexion est complète, la distance talon-fesse est à zéro. C'est à peu près la même chose pour le coude. Euh, Il ne faut pas oublier d'examiner le rachis et ses différents segments, notamment au niveau cervical, en évaluant les flexions, extensions, rotations et le rachis lombaire en mesurant l'indice de Schaubert que beaucoup connaissent déjà. C'est la mesure de la distance main-sol, mais cela permet d'évaluer la souplesse des chaînes postérieures et du tronc. Et alors là, vous savez comme moi que cette souplesse est très individuelle, individuelle et variable. Euh, par exemple, on ne peut pas comparer la souplesse d'une gymnase et d'un footballeur. Il faut donc aussi mesurer la souplesse du rachis lombaire avec un centimètre en prenant des repères spécifiques, le patient étant d'abord droit, puis penché en avant. Ce qui est certain, c'est qu'un rachis raide et souple est pathologique jusqu'à preuve du contraire. Il faut donc bilanter pour rechercher une cause organique. J'ajoute aussi une autre chose essentielle, une asymétrie d'amplitude articulaire doit être considérée aussi comme anormale. Dans les maladies de surcharge, il faut aussi bien regarder les mains. Une rétraction, des doigts en griffe sont bien évidemment pathologiques. J'encourage donc les médecins lors des visites annuelles de leurs petits patients à s'entraîner à évaluer les amplitudes articulaires, car cette pratique leur permettra d'acquérir une compétence et donc de repérer les articulations raides qui ne sont pas toujours douloureuses d'ailleurs.
0: Comment on s'exprime une raideur articulaire chez le jeune enfant et comment la diagnostique-t-on
1: le plus souvent, je trouve que ce sont les parents qui alertent car ils ont pu voir ses traders et ses euh, conséquences. Par exemple, un enfant qui a un trouble de la marche, comme une boiterie, ou un enfant qui ne peut pas euh, ou plus s'accroupir ou qui s'assoit avec une, une jambe tendue. L'enfant peut aussi être douloureux et se plaindre d'une ou plusieurs articulations, mais ce n'est pas systématique. Plus rarement, c'est le médecin qui s'en aperçoit lors de son examen Or, bien sûr, quand à l'examen, on regarde les hanches pour les dépistages et luxations. Alors, comment peut-on diagnostiquer une raideur articulaire Je vous répondrai que c'est uniquement sur l'examen clinique. Notre interrogatoire, lui, va permettre d'orienter le diagnostic. Il faut se poser comme question, est-ce qu'il y a une fièvre, une douleur Quelle est la date du début de cette raideur Est-ce qu'il y a des antécédents personnels ou familiaux particuliers et euh, cette orientation diagnostique va nous permettre aussi d'améliorer notre examen clinique, c'est-à-dire rechercher un gonflement, une chaleur, une rougeur locale, rechercher d'autres atteintes articulaires, des lésions cutanées, une organomégalie, une anomalie de l'examen neurologique, ou voire une spasticité musculaire plutôt qu'une raideur articulaire, ce qui pose les diagnostics différentiels, ou euh, une dysmorphie euh, chez, euh, chez l'enfant.
0: Quelle est la signification d'une raideur articulaire Est-ce toujours pathologique Est-ce un signe précoce
1: Alors, Une articulation euh, peut être raide en cas d'atteinte inflammatoire, infectieuse, parce qu'il existe un épanchement ou une hypertrophie synoviale, euh, et aussi éventuellement à cause des douleurs, ou l'atteinte peut être mécanique, et à ce moment-là, c'est secondaire à une destruction ou une déformation articulaire. Donc oui, je pense qu'une raideur articulaire doit être considérée comme pathologique et qu'il faut au moins réaliser une radiographie plus ou moins une échographie. Ce sont des examens qui restent simples et qui ne sont pas invasifs. Dans les maladies de surcharge, la raideur articulaire n'est pas un signe précoce malheureusement car il faut une certaine destruction articulaire pour que cela parle cliniquement. Et les dépôts ont eu le temps de s'accumuler aussi sur d'autres organes plus nobles.
0: Quelle maladie doit-on évoquer devant une raideur articulaire du petit enfant
1: Alors, donc, Comme je l'ai commencé à l'évoquer, il faut euh, penser à des causes inflammatoires et à des causes mécaniques. Donc, les causes inflammatoires sont représentées euh, par, euh, en premier lieu, il faut penser tout le temps aux infections ostéoarticulaires, ce qui nécessite une prise en charge en urgence. Et puis, pour les arthrites inflammatoires, il faut penser aux maladies auto-inflammatoires dont la plus fréquente chez l'enfant est l'arthrite juvénile idiopathique. Évidemment, on pense toujours à une possible tumeur osseuse ou des parties molles. Et puis, un épanchement articulaire et une raideur peuvent aussi être révélateurs d'une hémophilie. À ce moment-là, on retrouve une hémarthrose euh, ou d'une drépanocytose lors de crises vaso-occlusives. Je pense qu'il faut aussi toujours essayer d'éliminer une cause neurologique, car comme je l'avais signalé déjà, il ne s'agit pas d'une véritable raideur articulaire, mais plus d'une spasticité, d'où l'intérêt d'un, d'un examen minutieux. Pour les causes mécaniques, elles sont nombreuses, et on peut citer les plus fréquentes que vous connaissez, donc la luxation congénitale de hanche ou l'ostéochondrite primitive qu'on appelle aussi maladie de Legg-Perthes-Calvé ou l'épiphysiolyse, qui touche les enfants plutôt euh, qui, ont, qui ont plus de 9 ans. Dans les maladies osseuses constitutionnelles, alors là, on tire un grand, grand tiroir, que sont les dysplasies osseuses épiphysaires, donc qui touchent les épiphyses avec plein de pathologies différentes ou des dysplasies spondylo-épi-métaphysaires, donc qui touchent le rachis, les épiphyses et les métaphyses. Donc là, on a des anomalies radiologiques un peu particulières qui nous permettent d'orienter le, le diagnostic. Les maladies de surcharge qui ont une atteinte osseuse vont avoir ce type de présentation spondylo-épi plus ou moins métaphysaire. Et dans ces maladies de surcharge avec atteinte osseuse, on peut citer la mucopolysaccharidose de type 1 qui présente trois phénotypes. Donc le plus sévère, le hurler qui parle dès les premiers mois de vie, le hurler chai qui est la forme intermédiaire et le chai qui peut parler plutôt même à l'adolescence, voire certains ne sont diagnostiqués qu'à l'âge adulte. Et dans la mucopolysaccharidose de type Quatre aussi, c'est une présentation très osseuse, on l'appelle aussi morchio. Et puis sinon, on peut évoquer la maladie de Gaucher ou certaines gangliosidoses qui sont également des maladies avec des atteintes osseuses.
0: Quand faut-il rattacher cette raideur articulaire à une maladie de surcharge
1: alors, hormis dans les formes légères, type chaille ou des formes très osseuses, comme le morchio, où il n'y a pas beaucoup d'autres euh, signes que la clinique et la radio, euh, sur les autres maladies de surcharge, ben, il faut rechercher des signes de surcharge clinique. C'est-à-dire que ces enfants ont un visage assez particulier, infiltré, ils sont euh, le plus souvent de petite taille, avec un aspect trapu. Euh, l'examen clinique, il faut aussi euh, rechercher une hépatospinomégalie, une scoliose, un souffle cardiaque éventuellement des opacités cornéennes ou des anomalies neurologiques avec les plus fréquentes qui sont le canal carpien ou le syndrome pyramidal. Mais ces signes ne sont pas toujours présents et ils dépendent aussi de la gravité de la maladie. En fait, il faut avoir un examen complet euh, et puis à l'interrogatoire, penser à rechercher des atteintes familiales ou dans la fratrie, euh, tout en sachant qu'il euh, peut y avoir des présentations cliniques euh, même dans une même famille. Évidemment, il euh, faut rechercher s'il n'y a pas une consanguinité, l'idéal étant donc de réaliser un arbre généalogique.
0: Quels examens demander pour confirmer une suspicion de maladie de surcharge devant cette raideur et comment adresser ces enfants dans un centre spécialisé
1: Alors, Lorsqu'on suspecte une maladie de surcharge devant des raideurs articulaires, en premier lieu, il faut demander des radiographies de ces articulations hein, qui seront euh, anormales. Alors, euh, tous les radiologues ne connaissent pas tous les aspects radiologiques, donc je pense que c'est vraiment important de bien spécifier sur votre ordonnance que vous suspectez une maladie de surcharge ou une maladie osseuse. Classiquement, euh, au niveau des radios, c'est important d'avoir des radiographies du bassin, des genoux, du rachis, des mains et des poignets. Et devant une suspicion clinique et radiologique, bah, je pense qu'à partir de là, on peut l'adresser euh, dans un centre de compétences ou de référence pour les maladies de surcharge ou les maladies osseuses constitutionnelles. Alors je fais une petite aparté aussi, il euh, faut savoir que pour toute ostéochondrite bilatérale de hanche ou touchant d'autres articulations, là aussi c'est important d'avoir un avis spécialisé parce que ça peut être une mucopolysaccharidose ou une autre maladie osseuse constitutionnelle et ça on n'y pense pas assez. Euh, c'est possible aussi en ville de réaliser, de réaliser en fonction de la clinique d'autres examens, une échographie abdominale, une échographie cardiaque ou un bilan biologique de débrouillage dans ce bilan biologique je dirais qu'il pourrait comporter une numération formule sanguine et plaquettaire un frottis sanguin à la recherche d'inclusion une fonction rénale, un bilan hépatique, un bilan thyroïdien une féritine il faut savoir que quand même tous ces bilans seront réalisés à l'hôpital euh, s'ils n'ont pas été réalisés et complétés par la recherche d'accumulation de, des métabolites urinaires qui sont différents en fonction de la maladie de surcharge, donc comme les mucopolysaccharides urinaires ou les oligosaccharides urinaires. Et puis une fois l'orientation faite, on fera une recherche de l'enzyme déficitaire dans un second temps à l'hôpital aussi. Donc, vous pouvez adresser ces patients dans un centre de référence ou compétence prenant en charge les maladies de surcharge. Donc, c'est les centres de maladies métaboliques ou maladies osseuses constitutionnelles, ou bien dans un service de pédiatrie de proximité qui connaît aussi ces pathologies et qui est en lien avec ces centres. Euh, les liens ville l'hôpital se développent petit à petit et ça permet aussi de faciliter l'adressage des patients par leurs médecins traitants. Personnellement, je trouve que c'est quand même très important de pouvoir échanger avec le médecin de proximité qui va gérer le quotidien de la famille.
0: Quelle est votre conclusion
1: Alors, je dirais que je resterai très simple, euh, que devant euh, toute raideur articulaire, il faut faire un interrogatoire précis, un examen clinique minutieux, et puis au minimum une radiographie et des, a, des articulations raides. Et, et euh, ça, ça va nous permettre vraiment d'orienter le diagnostic. Euh, Et puis en fonction des résultats et de notre examen clinique, on va pouvoir orienter ces patients soit vers un avis pédiatrique, euh, soit vers un orthopédiste ou en rhumatologie pédiatrique.
0: Merci Johanna Clay. Cette édition audio de Fréquence médicale sur la raideur articulaire chez le petit enfant est terminée. Je vous dis à très bientôt sur Fréquence médicale.